Beste luisteraar, dit is In Gesprek Met, een podcast van Vrij Nederland... waarin we onder de vaardige handen van technicus Hans Poel... regelmatig in gesprek gaan met de mensen die Vrij Nederland maken. Ik ben Barney Slop, chef print van Vrij Nederland... en ik praat dit keer met Senna Gebriab over het artikel onder de onheilspellende titel Hersenkaping... dat hij schreef voor het vierde nummer van Vrij Nederland... en waarin hij de overeenkomsten tussen autoritaire leiders en sociale mediabedrijven belicht. We komen nu tot u vanuit onze respectievelijke huizen, dus de geluidskwaliteit is misschien iets minder dan u van ons gewend bent. Welkom, Senai. Dankjewel. Um, wat is er overeenkomst tussen Facebook en een dictator? Dat klinkt bijna als een mop, maar jij weet in je artikel die overeenkomsten wel uh, angstaanjagend duidelijk te maken. E- Eerst even over jezelf. Je bent geen journalist, hè? Nee, ik ben uh, geen journalist. Ik ben uh, wetenschapper. Aan de Universiteit van Amsterdam doe ik onderzoek naar artificiële systemen. Uh, en uh, probeer ik artificiële systemen te ontwikkelen voor maatschappelijke doeleinden. Ja, en waarom wilde je ook voor een breder publiek over dit onderwerp schrijven? Meerdere redenen. Uh, artificiële systemen of uh, AI, kunstmatige intelligentie, dat is nu zo aanwezig uh, in de maatschappij. Uh, veel mensen hebben daar vragen over. Sommigen zien kansen, anderen zien weer gevaren. Ik denk dat het tijd rijp is om ook met het publiek, met het groot publiek, in debat te gaan. Verhalen te vertellen, ervaringen uit te wisselen. En het is vanuit die context dat ik mijn ervaringen ook via uh, stukken zoals voor Vrij Nederland uh, uh, met een groot publiek uh, deel. In dat laatste stuk, wat wat we nu brengen, uh, uh, wat dus gaat over die overeenkomsten tussen sociale mediabedrijven en dictators. Je bent zelf uh, geboren in Eritrea en je beschrijft in dat verhaal hoe je zag dat Eritrea van het Singapore van Afrika tot het Noord-Korea van Afrika verwerd. Je bent zelf het land ontvlucht in 1979 met je ouders en twee zussen. Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, zes jaar toen we het land ontvluchten. Ja, en je hebt later natuurlijk vanuit hier uh, gevolgd hoe het daartoe ging in het land. Ja, zoals uh, bijna alle Eritreërs die destijds zijn gevlucht. Dat was dan in de tijd dat Eritrea in oorlog was met Ethiopië, een onafhankelijkheidsoorlog. Uh-huh. Eind jaren 70, begin jaren 80 tot aan 91 zo ongeveer zijn heel veel Eritreërs het land ontvlucht uh, richting Afrika, maar vooral ook richting Europa en, en Amerika. En al die mensen, of een groot deel van die mensen, die zijn niet het land passief blijven volgen, maar die zijn ook altijd actief betrokken geweest voor de bevrijding van Eritrea. Uh, Zo ook mijn ouders en ik op wat latere leeftijd, toen ik hier in Nederland was. Je was dus zes jaar toen je hier aankwam en inmiddels ben je neuroinformaticus. Hoe is dat gegaan? Kan je in een nutshell uitleggen welke route je hebt afgelegd? Ja, ik heb vanaf mijn vijfde, zesde, mede op basis van wat ik destijds zag, altijd arts willen worden, mensen willen helpen, mensen willen genezen. Dat heb ik uh, dat idee volgehouden tot net kort voor de beslissing die ik had moeten nemen uh, van middelbare school naar de universiteit. Mijn vader kocht een computer rond mijn achttiende. Dat heeft me zo gevoeld dat ik uh, eigenlijk binnen enkele weken een een, uh, impulsieve wisseling maakte van medicijnen willen studeren naar informatica willen studeren. Ik heb toen gekozen voor uh, informatiesystemen. Wat vooral over informatie, informatieverwerking gaat in artificiële systemen. Wel afgestudeerd in de medische informatica. Ik vond de studie toch net iets te technisch en niet menselijk genoeg. En namens die medische informatica ben ik gepromoveerd in de medische beeldverwerking. En, en vervolgens vanuit de medische beeldverwerking richting de cognitieve neurowetenschappen 
en nu meer richting de sociale wetenschappen. Uh, je onderzoek aan de UvA richt zich nu vooral op bias en stereotypering in kunstmatige intelligentie. En uh, je hebt ook een uh, het Civic AI Lab opgericht, dat onderzoek doet naar eerlijke en inclusieve artificiële intelligentie. Is dat nodig? Uh, kunstmatige intelligentie, uh, moet je daar speciaal aandacht hebben voor, voor de stereotypering, voor de inclusiviteit? W- wat is het probleem daar nu in? Ja, ik denk dat het heel hard uh, nodig is. Dat zien we ook aan allerlei voorbeelden die nu opduiken, waarin AI bepaalde bevolkingsgroepen benadelen of bepaalde mensen benadelen. Vrouwen die benadeeld worden in werving- en selectieprocedures die gedaan worden op basis van AI. Uh, Zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden te noemen. Dat komt ook een beetje omdat artificiële intelligentie uh, heel erg uitgaat van data die door de jaren heen al verzameld is, begreep ik uit je je artikel. Ja, we hebben nu te maken met technologie dat vooral gebaseerd is op informatie, op data. Kunstmatige intelligentie leert van grote hoeveelheden data en... Dat maakt AI-technologie minder neutraal dan men zou denken. Het beeld wat er heerst met perceptie is dat technologie neutraal is. In sommige gevallen geldt dat er ook. Maar voor AI-technologie, wat gebaseerd is op, op data, op historische data... zien we heel sterk dat er geen neutraliteit bestaat... omdat je data niet neutraal is. Ja, uh, dat ja. kan zijn omdat je heel selectief hebt data gecollecteerd. Dat kan zijn omdat er in de data al historische ongelijkheid of bias aanwezig is... dat dan vervolgens wordt opgepakt door AI en en, uh, verder wordt gepropageerd. En zo zijn er meerdere redenen waarom er ongelijkheid door AI... opgepakt wordt uit de maatschappij en verder wordt gepropageerd. Ja, in je je vorige stuk voor VN laat je ook zien... dat dat er ook wel manieren zijn om AI juist diversiteit ten goede te laten komen... als de teams maar divers genoeg zouden zijn. Ja, zeker. In eerste instantie is het goed te beseffen ook de fouten die nu gemaakt worden door AI heel nuttig zijn. Ze maken namelijk ongelijkheid bloot of discriminatie bloot... op een manier die voorheen niet gedaan werd. Dus alleen al het blootleggen van bepaalde machtsverhoudingen... ongelijkheden, et cetera, is een winst. Maar je kunt ook AI, als het heel interdisciplinair wordt ontwikkeld met diverse mensen, divers in de zin van divers met wat beroep betreft, maar ook divers wat afkomst betreft, dan kan AI juist een hele verbindende factor in zich hebben. Kan kunstmatige intelligentie ook een rol spelen bij, nu bij de coronacrisis, denk je? Ik bedoel, die Appeton is op een kleine ramp uitgelopen, maar zou er iets goeds voor kunnen komen uit het gebruik van, van algoritmes? Jazeker, op vele gebieden zie je al toepassingen. Focus is nu op, op de app en, en social distancing. Maar uh, denk aan wat een, een collega van mij, Bram van Ginneke, bij het Radboud Universiteit doet. Die ontwikkelt allerlei medische beeldverwerkingsalgoritmes om heel snel met beeldopnames uh, corona te detecteren. Dat is ook een vorm van AI. Uh, met beeldopnames? Hoe, hoe gaat met, dat met, dan? Ja, opnames van longen. Uh, ah, okay. technieken die al ontwikkeld zijn om tuberculose te detecteren, et cetera, worden nu ontwikkeld of aangepast om heel snel op basis van uh, scans die gemaakt worden in ziekenhuizen of buiten ziekenhuizen met mobiele scanapparaten, corona te de- detecteren. Je ziet dus vooral de mogelijkheden als het gaat om medische toepassingen uh, voor AI. Ja, z- zeker. Uh, er zijn ook nog buiten de medische domein andere toepassingen. De app die nu in ontwikkeling is of ontwikkeld gaat worden, 
is daar een voorbeeld van? En natuurlijk zijn er allerlei vraagstukken rondom privacy en dergelijke die opgelost moeten worden. Maar ook daar zie ik wel nut voor mm-hmm. AI en een app. Ja, in, in dat vorige stuk van je, dat ging over de discriminerende kanten van het gebruik van AI, schrijf je, je kan van Facebook niet verwachten dat het werkt aan ethisch en inclusieve AI. In je nieuwe verhaal laat je zien wat je wel van Facebook kunt verwachten, namelijk een strategie om ons in te pakken die nogal doet denken aan die van dictatoriale regimes. En je laat dat zien met iets wat je dus uit je eigen ervaring hebt meegemaakt, dat regime in Eritrea. Je verhaal begint met nogal meeslepend uh, verslag van hoe dat toe is gegaan in Eritrea. Kun je, kun je daar kort iets over zeggen? Ja, in 1960 is de oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog, uh, begonnen tussen Ethiopië en Eritrea. Ethiopië is een land van, uh, was destijds een land van ongeveer 60 miljoen inwoners, gesteund uh, door de VS. Eritrea was de bovenste provincie en werd een land met zo ongeveer 3 miljoen inwoners, uh, nauwelijks gesteund door andere landen, omdat het zo klein en uh, ja, weinig betekenend was. In die oorlog die 30 jaar lang heeft uh, geduurd, is er een enorme gevoel van saamhorigheid onder Eritreërs ontstaan. En ook een, een gevoel van zelfredzaamheid. Wij kunnen het wel. Wij kunnen het alleen de oorlog weer van, van het grote Ethiopië. Dat is ook tegen alle verwachtingen in gebeurd. In 1991 won Eritrea de oorlog van Ethiopië. Werd in 93 onafhankelijk door destijds rebellenleider Isaias Afworki. 93 president geworden van, uh, van Eritrea. Met nou, 99% van, uh, van de stem van Eritreërs in Eritrea, maar ook in diaspora. Wij mochten destijds ook hier in Nederland, in het Westen, stemmen voor onafhankelijkheid en ook voor zijn presidentschap. En sindsdien is hij dus de gekozen president. Er zijn geen verkiezingen geweest uh, tussendoor, dus hij heeft nog steeds uh, de macht. In de ogen van Eritreërs was hij de held die na 30 jaar onafhankelijkheidsstrijd de oorlog heeft gewonnen van Ethiopië. Dus hij is begonnen met een enorme support van Eritreërs wereldwijd. Dat is vaak, hè? Dat, dat een soort, bijna een soort verzethelden zich dan toch later ontpoppen tot wat minder uh, uh, ja. jongens, uh, zal ik maar zeggen. Ja. ja, dat geldt voor Eritrea. Het uh, is echt een heel mooi voorbeeld uh, hoe dat zich kan ontwikkelen in negatieve zin. De start van Eritrea in 1993 ging met enorm veel enthousiasme. Uh, veel Eritreërs die in diaspora woonden, die gingen terug gedeeltelijk of op vakantie. Uh, er was een ja, enorme positieve sfeer. Ja. Dat is omgeslagen in 1998 toen er weer een grensconflict ontstond tussen Ethiopië en Eritrea. Die uitmondde in een heftige ja, traditionele oorlog waar ongeveer 100.000 Eritreërs het leven hebben gelaten. Mm-hmm. En je ja? zag ook in die periode dat leider van Eritrea steeds meer zich ontpopte tot een dictator. En dat deed hij ook volgens een methode die je vaker ziet hè, bij autoritaire regimes. Ja, Gesprekken dat... van desinformatie, censuurplegen, bevolkingsgroepen in de gaten houden, manipuleren. Dat heb je daar ook gezien. En je beschrijft in je stuk hoe dat soort praktijken steeds vaker ook worden gefaciliteerd door grote sociale mediabedrijven. Hoe doen die bedrijven dat in jouw ogen? Nou, als ik het vergelijk, het maakt het goed gaan, is in het, hè? Um, De dictatoriale, autoritaire praktijken zag je eigenlijk rond 2000 beginnen toen een groep Eritreërs van zijn regering kritiek uitte, openlijk kritiek uitte. Dat was het moment. Dat de media dichtgingen, heel veel kranten werden gesloten, publishers werden gevangen genomen, critici werden gevangen genomen. En sindsdien is het 
in, traumatig afgegleden tot een dictatuur. En het patroon zat erin dat het volk, de bevolking, kreeg een nieuw verhaal. Bijvoorbeeld rondom de sluiting van de universiteit van Asmara, de enige universiteit in Eritrea. Nou, daar gaven ze bepaalde redenen voor die heel logisch klonken. Maar vervolgens kwam er een fase waarin de, ja, de logische argumentatie veranderde in een emotionele gevoel jegens het hoge onderwijs in Eritrea. Daarna kwam er een situatie waarin ook mensen, vooral kritische studenten, die mochten zich of aansluiten bij de militaire dienst, of ze mochten het land verlaten. Heel veel studenten werden naar Zuid-Afrika gestuurd, anderen kozen ze voor om zelf weg te vluchten. Deze drie stappen, cognitieve manipulatie, emotionele ontwrichting en fysieke mobilisatie, zo noem ik ze. Elke keer kwamen die patronen terug in allerlei autoritaire activiteiten die uh, Isha Zaforki voerde. En rond 2013 zag je dat ook vooral via social media gebeuren. En dat was ook de tijd waarin je bij social media bedrijven zoals Facebook soortgelijke ontwikkelingen zag. Allerlei verhalen die uh, via social media verspreid werden. Vervolgens kwam uh, daarna nog allerlei emotionele uh, connotaties aan verhalen. En nu zie je een fase waarin social media gebruikt worden of of, uh, social media bedrijven zelf fysieke mobilisatie faciliteren. Toen het allemaal net in opgang was, werd eigenlijk gedacht dat sociale mediabedrijven juist zouden kunnen helpen bij het ondermijnen van autoritaire regimes. Door burgers toegang te geven tot verboden informatie. En en nu lijken ze zelf aan die autoritaire praktijken te doen. Want want je je trekt echt een parallel tussen hoe uh, iemand als Averworki te werk gaat met zijn uh, fake news en zijn uh, mobilisatie en dat soort zaken. en, En hoe eigenlijk sociale mediabedrijven zelf dat ook doen. Kan je, kan je dat een beetje uitleggen, hoe, hoe die parallel eruit ziet? Uh, nou, de parallel zit hem dus in deze drie stappen... die je elke keer weer terug ziet uh, komen. Um, manipuleren, ontwrichten en mobiliseren. Precies, ja. ja. En, uh, een heel concreet voorbeeld. Hè? En dit is niet per se de social mediabedrijven zelf... maar het faciliteren van informatie. Gisteren hoorde ik op de media dat in Michigan, in Amerika... de gouverneur verboden heeft om Amerikaanse vlaggen te verkopen. Dat is heel snel social media opgegaan en is is verspreid. Dat was was, uh, fake news. Waarna veel patriotische Amerikanen, nationalistische Amerikanen... de straat zijn opgegaan. Want het is een Uh, democratische senator, neem ik aan. Het is een democratische senator, precies. Uh, Dit is een voorbeeld van hoe een verhaal uh, leidt tot uh, emotie... bij een bepaald deel van de bevolking... En, en die gaan vervolgens ook nog eens de straat op om hier nog wat tegen te doen. Dus uh, als ik het goed begrijp, ze manipuleren de mensen door die valse informatie te verspreiden. Dat leidt bij degene die die informatie uh, krijgen tot, tot een soort emotionele ontwrichting. En vervolgens tot fysieke mobilisatie. Ze gaan de straat op. Is dat het proces dat je, dat je ziet? Exact. Exact. Ja. Je beschrijft ook in je stuk dat dat recept misschien ook terug te voeren is tot hoe het menselijk brein in elkaar zit. Hoe, hoe zit dat? Ja, ik kon deze relatie met het brein moeilijk loslaten. Het brein bestaat uit, uit drie delen. Het reptiele brein, wat als eerst is ontstaan en, en zorgt voor hele basale functies zoals voortplanting, maar ook vechten of vluchten in, in bepaalde situaties. Daarbovenop is later het emotioneel systeem, het limbisch brein, ontstaat, wat onze emoties en impulsen reguleert. En veel later is de cortex, het buitenste gedeelte van hersenen, ontstaat. En daar vindt cognitieve informatieverwerking plaats. -hmm. 
Dus en, eigenlijk leidt zoiets als... Er mogen geen vlaggen worden verkocht. Die manipulatie die slaat aan in het reptiele brein, als het ware. En, en zorgt daarvoor een soort angst. Wat tot een soort vecht-slash-vluchtreactie leidt. Exact. Ja, deze drie stappen ja. en deze drie vormen in het brein en delen in het brein... Daar zit in mijn ogen zo'n sterke relatie tussen. Ja, dat ik vermoed dat de stappen voor manipulatie terug te voeren zijn op hoe het brein functioneert. En heb je het gevoel dat die sociale mediabedrijven dat ook bijna met opzet doen? Dat ze het, je schrijft, ze voorzien het cognitieve deel van het brein steeds vaker van een soort zelfgecreëerde inhoud. Van, van losse opmerkingen tot, tot automatisch gegenereerde artikelen gaat dat. Ik denk niet dat ze met het doel van manipuleren of misleiden uh, begonnen zijn. De, de, de Facebooks, de, de, de Googles, de Twitters. Maar ik denk dat er wel met de tijd de realisaties ontstaan... dat omdat zoveel mensen gebruik maken van hun diensten... en allerlei informatie weggeven ja. over hun gedrag, uh, over hun ideeën, over hun emoties... dat ook bij deze bedrijven de realisaties ontstaan... dat zij eigenlijk veel meer kunnen met hun... Platforms. Yeah. Um, en dat ze ook heel langzaam aan het overgaan zijn van misschien het hooguit manipuleren of verleiden van gebruikers te klikken op bepaalde reclames. Ook nu heel langzaam overgaan tot andere doeleinden zoals politieke doeleinden of andere soortige doeleinden. Ja, en, en dat is ook wat je een beetje het hersenkapen noemt wat die sociale mediabedrijven nu een ja. beetje aan het doen zijn, hè? Ja. Dus ze nemen je denken over door verkeerde informatie en door je op die manier te mobiliseren tot, tot bepaald stemgedrag. Of bedoel je dat? Exact. Ook? Je schrijft dat het nu met het coronavirus uh, zijn de effecten van die desinformatie ook uh, heel groot. Hè? En, en sociale mediabedrijven die, ja, die reageren daar eigenlijk veel te weinig op, zeg je. Op dat fake nieuws rond het virus. Er wordt in mijn ogen minder gedaan dan gedaan zou moeten worden. De Facebooks, de Twitters, de, de, de Googles, die zijn inderdaad bezig om hier en daar hele duidelijke misleidende informatie, misinformatie te blokkeren. Maar dat staat niet in verhouding met het aantal misinformatie die je nu terugziet op uh, social media. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die moet nu niet alleen de pandemic bestrijden, maar ook de infodemic, hè, schrijf je. Ja, dat is wat ze zelf hebben gezegd. Dat ze twee strijden aan het voeren zijn. Aan de ene kant strijden tegen het virus. En aan de andere kant strijden tegen misinformatie op social media over het uh, virus. Het, zeg maar, het optimistische in je verhaal is dat je schrijft... we kunnen ons ook wapenen tegen de opkomst van die autoritaire sociale mediabedrijven. En tegen de, deze drie trapraket uh, waar we het net over hadden. Je neemt daarbij een voorbeeld aan de vele dissidenten... die in de geschiedenis uh, zich hebben weten te bevrijden van uh, repressieve regimes... Hoe kunnen we dat volgens jou doen als het om sociale mediabedrijven gaat? Nou, er zijn twee dingen. Ten eerste is het goed om te beseffen, denk ik, dat als je midden in zo'n situatie zit, hè, dat, dat merkte ik bij mezelf, bij, bij Eritreërs, als je onderdeel bent van zo'n repressief regime, dan heb je al heel snel het idee van, ja, maar hier kan je niks meer tegen doen. Ze zijn zo machtig, ze zijn zo alom aanwezig. Hier kunnen we weinig tegen doen, tot op het moment dat het mens lukt om afstand te nemen, te vluchten, weg te gaan... en als dissident een nieuw leven op te bouwen. En dat kan ook in de context van social media. Uh, ook hier zie ik overigens heel veel mensen denken van... ja, maar ja, je kan niet tegen de Googles op. Ze zijn zo nee, machtig. Precies. Je kan niet tegen de Facebooks op. Ze je zijn zo machtig. Dat gaat heel ver eigenlijk wat dat betreft. Dat gaat heel ver. 
Maar ook Google en de Facebook zijn heel klein begonnen. Die zijn ook ergens in een garage begonnen. En ook bijna als rebelletjes begonnen. Hè? Ook bijna als rebelletjes ja. begonnen, inderdaad. Ja. En, en dat, dat betekent dus ook dat er, ja, als je bereid bent om één, uh, misschien minder gebruik te maken van Facebook, zoals je echt denkt dat het misleidend werkt. Dus dat is één actie die je kunt nemen. Minder gebruik maken of geen gebruik maken van social media platformen die, uh, die misbruik maken van, je, van, van de data die je weggeeft. Uh, en twee, misschien nog belangrijker is dat je jezelf ook bijdraagt aan de ontwikkeling van alternatieve oplossingen, alternatieve platformen, social media platformen, zelf de garage ingaan en een eigen social media netwerk beginnen. Ja, dat is ook waar je met je, met je Civic AI Lab aan werkt. Hè? Dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen kennis krijgen over die systemen en, en begrijpen hoe het werkt en zelf daar inderdaad aan bij kunnen dragen. Ja, ik, ik vergelijk het een beetje met uh, lezen en schrijven. Zoals lezen en schrijven in het verleden belangrijk waren voor emancipatie van, uh, van mensen, uh, is nu digitale geletterdheid, weten wat media is, hoe je uh, informatie moet opzoeken, maar ook digitale geletterdheid, weet, weten wat algoritmes zijn of zelf algoritmes kunnen coderen, dat is ontzettend belangrijk. Dat geeft je nieuwe tools om nieuwe algoritmes te ontwikkelen, nieuwe platformen te ontwikkelen. En dat is ook wat ik in mijn onderwijs zoveel mogelijk probeer te doen. En met het lab, uh, wat ik nu aan het opzetten ben, het Civic AI Lab, ook uh, doorga. En waar je eigenlijk voor ons ook uh, over schrijft. Hè? Ook om onze lezers daarvan uh, te doordringen van het belang van dat soort dingen. Ja. Nou, uh, ontzettend fijn. Uh, lees allemaal de verhalen van Senai op vn.nl. Ontzettend bedankt, Senai, dat je over je stukken wilde praten met ons. Geen dank. Dank uh, voor het interview. Goed, graag gedaan. Je kunt deze podcast steunen door een abonnement te nemen op Vrij Nederland. Voor onze trouwe luisteraars hebben we een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.